0: 这个世界上有很多奇奇怪怪的事儿，你凭什么确定你一生所见到的全是人？十四年猎鬼人。第三章，无咒。回到云南以后，师傅带我做了两年的小单，然后我开始跟着他做一些比较大的事情。再下来，一些简单的业务我都能够单独的拿下了。师傅的业务跟我是二八开，我的业务跟师傅是五五开。那些年，我常常给家里寄钱。我都跟他们说，我是在昆明打工，我不敢让他们知道我在昆明是做什么。我不想让自己的父母为自己操心，因为这个工作说出去有点太边缘化，而且，据说做这行的人会折寿。这些东西我不了解，但是这个圈子里有不少的前辈都活到了很大的年纪。我师傅带我的时候是44岁，现在58岁了，他退休都6年了，生活和常人无异。因为收入不错，而且相对自由，我开始慢慢的把他当成了自己的职业。接下来我要说的这个案子，是在我的老家重庆发生的。我的家乡重庆东边有个地方叫无锡，民风强悍。当地不少的老人还会很骄傲地提起，他们是吴王的后代。重庆的文化主要就是巴文化和吴文化，特别是一些闭塞的地方，更加流传着一些奇闻异术。这次这个案子就发生在巫溪的一个很小的古镇上，那个镇子叫宁广镇。这个古镇几乎没有什么名气。镇上最大的卖点是一口千年不枯的天然龙头岩泉，制盐造纸是那里的传统项目。师傅接到的委托电话是当地的一家老人的亲戚打来的。那个委托人说，这家只剩下两个老人，他们的孩子早早的就夭折了。怪的是，自从他们的孩子死了以后，家里养的牲畜养什么死什么。鸡鸭猫狗猪牛，都一样逃不出命来，甚至连地里的庄稼都收成不好。老人家越来越穷，他们快活不下去了，甚至都想到了自杀。师傅听了，决定带我去看看，并且是不收费，甚至连车马费都是我们自己出。路上，我问师傅为什么不收费，师傅反问我。要是换成你，能受吗？于是我没再说话。到了老人家门外，那光景看着让人心酸。老奶奶独自坐在堂屋的门框上抽着烟，老爷爷在院坝的一侧剥着玉米。除此之外，农村该有的狗叫、鸭叫全没有，一片冷清，一片孤寂。师傅跟老奶奶说明来意，老奶奶说的话。师傅听不懂，让我帮着翻译。虽然都是重庆人，但是他们的口音很浓，听着很费劲。老奶奶是湖北那边嫁过来的，老爷爷是当年杀过土匪的好汉。我很难把这样不幸的遭遇跟这样两位老人联系在一起。老奶奶说，她和老爷爷一生生过六个孩子，全都没能养大，都是很小就死了。最大的一个也十三岁就去了。乡下人朴实，他们觉得那都是命，命就是那个样子，所以只能从命。可最后连他们养的牲畜都会莫名其妙的死掉，没有任何的外伤，也没有中毒，反正就是那么死了。老人自杀没自杀成，这些事情让一个城里的亲戚知道了。那个人多少对悬挂有些研究，才打电话告诉我们，可能是让人下了咒。师傅塞给老奶奶三千块钱，虽然三千块钱并不多，但是在1999年的时候，还是能办不少的事情。当天，师傅一整个下午都带着我们在附近转悠，查看有什么线索。一番调查之后，师傅得出一个结论。一定是有人下了咒。当晚，师傅什么也没做，就跟两位老人聊天。聊天的过程之中，我们得知他家里曾经有过一段离奇的经历。老人家的祖坟就在他们的屋后，可是不知道从什么时候开始，祖坟下的石头缝里开始冒出了泉水。老人想办法引流改道，又怕伤着祖坟，所以就不了了之了。再后来，没人当回事儿，他们就挖了个槽，把祖坟地里流出来的泉水接到家里来。说着说着，老人又提到另外一件事儿：他们的大儿子去世前，曾经跟山里的孩子玩，把那个孩子弄到河里了，结果害那家的小孩死了。虽然我不知道最终这件事儿是怎么解决的，但是我跟师傅都觉得如今的异常。一定和这件事儿有关联。第二天一早，师傅跟两位老人说：“我得把你们家堂屋的门槛给拆了。”两位老人虽然不太情愿，但是他们也知道我们全无恶意。也不知道是不是看在那三千块钱的份上，他们就默默的答应了我师傅的这个要求。于是我和师傅又是锯又是撬的，把门槛卸了下来。露出门槛下的地面。师傅指着卸下门槛后那段颜色不一样的地面对我说：“挖。”我开始用凿子挖地，我挖了大约一寸深浅，就在门槛的西侧挖出个拳头那么大的红色油布包。师傅拿着那个东西看了看，又闻了闻，叹了口气，对老两口说：“这就是人家给你们下的咒。”我们不大懂川东的咒，但是里面肯定有很多诡秘的东西。我跟师傅一起回到院子里，把那个油布包打开，看到那一刹那，我确实傻眼了。除了恶心，我很难想象这些东西所代表的那个咒能有多么的恶毒。拆开布包之后，首先看到的是一束用红绳捆着的头发，然后是一根细长的骨头，都发黑了。此外，还有一缕布条，一根生锈的别针，还有个像鳞片一样的东西。师傅跟我说，他从来没有见过这样的东西，但是他能区分出那根骨头是猫骨头，推断那头发应该是死在河里那孩子的头发，鳞片一样的东西应该是鱼或者蛇一类的鳞，根本不需要多懂就能够判断出。必然是个毒咒。师傅告诉两个老人，应该就是这么个东西，让这个家庭一直在遭受厄运。我们处理咒包通常是烧掉，师傅和我就开始架势要烧。说起来很奇怪，这样的东西应该挺好烧的，可是我们烧了很久却烧不化，骨头上还渗出水珠来。最后全化成灰以后，师傅把那些灰重新放回油布包里，就让老爷爷带路去河边。到了河边之后，师傅把布包交给老爷爷，让他拆开，把灰烬倒进河里。他说：“这叫从哪儿来，回哪儿去。”最后才把油布烧了。回到农家的时候，师傅告诉两位老人，这事情应该结束了。其实他自己也没有多大把握。我跟师傅去屋后那个泉眼洗手，却发现泉水已经断流了。我们不知道这是不是巧合，师傅也说不清楚。临走的时候，师傅留下了电话和地址。在老人的感谢声中，我们开始回巫溪县城去坐船，打算到重庆知会一下我们的委托人。然后回云南。这件事过去一年以后，我们的委托人带着两位老人来到我们这里。刚见面，扑通一声，两位老人就给我师傅跪下了，说感谢大师。师傅连忙扶他们起来，知道那个咒语是解开了。原本不收费，可他们临走的时候，那个委托人还是留下了佣金。这让我很感动。两位老人千里迢迢来一次，竟然只是为了当面道谢，而那个雇主坚持留下钱，也算是对我们的肯定和认可。